0: Köszönöm, nézzünk ezt Ez itt a Spartacus a hét küzdelmei, a partizán hírelemző hírháttér műsora, amelyel hétről hétre próbálunk rávilágítani a legfontosabb bel-illetve külpolitikai küzdelmekre. Ez ma is így lesz, és a következő hetekben is így lesz csütörtökönként este. Ugyanakkor készülünk arra is, hogy a következő hetekben az április harmadikai választások eredményét is elemezzük, és különböző meghívott vendégeikkel, akár vitatkozva is, megpróbáljuk körbejárni azt, hogy miért hozhatta azt a döntést a magyar választópolgárok döntő többsége, hogy 12 év kormányzás után továbbra is Orbán Viktor vezesse az országot. A mai napon érkeznek majd ide az asztalhoz hozzám Budapest és Budapesten kívüli város a sok polgármesterei, akikkel az ellenzéki önkormányzatok lehetőségéről fogunk majd beszélgetni, megvizsgálva azt, hogy mihez kezdhetnek most a negyedik kétharmad árnyékában. De szó lesz majd a hétvégén megtartandó szlovén, illetve francia elnökválasztásról is, és arról, hogy ennek milyen hatásai lehetnek majd Magyarországra. Mielőtt azonban ezekbe belekezdenénk, röviden szeretnék reagálni egy mai tragikus hírre. Nem sokkal az adásunk kezdése előtt jött ki a hír, miszerint szerint Markó Iván 75. évében elhunyt. A II. világháború utáni magyar balett, illetve táncművészet vitán felülállóan egyik legkiemelkedőbb alakja, és nyilvánvalóan a nemzetközi tánc is az egyik legkiérdemesültebb művésze hagyott itt ma bennünket. A róla megemlékező nekrológok kiemelték azt a 2013-as tiltakozó akciót, amelyet én vezettem több társammal együtt, amelyben egy Markó Iván társulatának soron kívül jutatott kormányzati támogatás ellen tiltakoztunk. Fontosat tartanám tisztázni, hogy a híradásokkal ellentétben ez az akció nem Markó Iván művészete ellen irányult, és nem Markó Iván művészeti minőségét kritizálta, hanem azt a kormányzati döntést, amelynek értelmében Markó és társulata abban az évben, több közpénzt kaphatott, mint az összes többi független eléadó műhely összesen. Ugyanakkor a mai napon nem arról kell vitatkoznunk, hogy helyes volt ez az akció, vagy sem. A mai napon nem kell vitatkoznunk semmiről, a mai napon meg kell emlékeznünk Marko Iván kivételes tehetségéről. Úgyhogy én itt helyben fejet hajtok Marko Iván emléke előtt, és a Partizán teljes tábja nevében részvétemet fejezem ki Markó Iván hozzátartozói, szerettei és tisztelői felé, hogy meg a küzdeni a veszteség fájdalmával ezekben a percekben. És ha már megemlékezünk Marko Ivánról, akkor talán érdemes egy kicsit arról is elgondolkodni, hogy miért van az, hogy a magyar állam egyszerűen képtelen érdemi felelősséget vállalni idős művészeink felé, hogy ők időskorukra anyagi és szociális megbecsültségben és biztonságban élhessék életüket, azok után, hogy rendkívül sokat tettek hozzá a nemzetközösségének egész éhez. Ilyen szempontból volna miről beszélünk egy olyan országban, ahol ráadásul az öregségi nyugdíj minimum tíz éve változatlan mértékű, és jelenleg is polgártársaink százezrei nyomorognak, és félnek attól, hogy idős korukra egész egyszerűen ellehetetlenülnek anyagilag. Egy ilyen országban kellene beszélni arról, hogy az előadó művészek milyen típusú védelmet és figyelmet igényelnének a társadalom egészétől. Hát innen szép nyerni, de ugyanakkor erről is kell beszélni, és erre is kell emlékezni. Ha pedig valaki. Kifejezetten Markó Ivánra emlékezni, akkor azt ajánlom neki, hogy Stravinsky Tűzmadár című baletjének a címszerepét eltáncoló Markó Ivánról készült felvételt nézze meg a Youtube-on. Ez egy elég rossz minőségű felvétel, de még ezen a rendkívül rossz minőségű felvételen is izzóan süt át Markó Iván kivételes tánctehetsége és egészen kivételes tánc és mozgás kultúrája. Markó Ivánra emlékeztünk. És akkor most az adásra elfordulva. Hamarosan érkeznek ide a polgármesterek, hogy átbeszéljük az április harmadikai választások után az egyes önkormányzatok előtt álló legfontosabb kihívásokat. Mielőtt azonban ezt megtennénk, egy rövid videóösszerállítással készültünk, amely tegnap készült szerda este a TASZ által szervezett rendezvényen ahol ellenzéki országgyűlési képviselőket, vagy képviselőjelölteket ültettek össze, azt vizsgálva, hogy mégis merre van az előre az ellenzék számára. Most ezt az összeállítást nézzük meg, utána pedig folytatjuk a téma kitárgyalását itt a stúdióban.
1: Sziasztok! Szép délután mindenkinek, én Kapancsai Stefánia vagyok, a TASZ Azért rendeztük meg ezt a rendezvényt, mert azt
2: gondoltuk,
1: hogy egyrészt az a vita, hogy felvenni a mandátumot, nem felvenni a mandátumot, az meglehetősen leegyszerűsítő, de közben azt is gondoltuk, hogy fontos tudatosan végig gondolni azt, hogy milyen eszközei és milyen cselekvési lehetőségei van, a, vannak a parlamenti ellenzéknek. Mind a parlamenten
3: belüli, mind a parlamenten kívüli eszköztárt egymással kombinával kell használnunk, az nem járható úgy, hogy teljes mértékben bojkottáljuk, nem veszünk fel a mandátumot, nem megyünk be, mit tudom én, hanem, hanem csak kivonulva próbálunk ellenzéki politizálást végezni. Az úgy köztünk nem vita, szerintem, hogy, hogy felvegyük a
4: mandátumot. Az is elhangzott itt a az Mátétól, hogy vannak olyan jogosítványaink, hogy például bemehetünk közintézményekbe bár Ez már nincs. Ez a parlament,
5: ez már nem. Parlament. Tehát hogy a mi okköveink gyakorlatilag hullák, és ez jó, hogyha tisztázunk. Ezek közül nagyon fontos a közmédia része, hiszen az ellenzéti képviselőnek az a egyik legfontosabb eszköze, hogy elmondja az embereknek, hogyha valamit talál. hanem a kollégáknak, egyébként nagyjából nem érdekel senki, amit a parlamentben. Csak akkor fogjuk megkapni az emberektől segítséget, ha azt látják, hogy nem aszisztálunk ehhez, a ö, ö, hatalomhoz, nem játsszuk el a parlamentet. Vegyük fel a mandátumot, de azt ö, nagyon ö, konkrét vállalásokkal és nagyon szigorú szabályokkal úgy használjuk, hogy a se legyen meg annak, hogy, hogy eljátszuk a hatalmat. A második nem szabad felvenni és ez nagyon fontos, nem szabad felvenni ezeket a parlamenti 10 pozíciókat. Sajnos ilyen egy alelnöki pozíció, egy jegyzői pozíció, egy bizottsági alelnöki pozíció, ezeket nagyon sok pénz jár. Adott esetben az 1,3 milliós fizetésnek a dupláját is lehet vele keresni.
6: A nem négy évre kell csinálni, hanem körülbelül 20 évre kell csinálni. Ahogy a Fidesz átvette a falusi szavazókat, az egy 12-14 éves, nagyon előre eltervezett folyamat volt. Itt uh, sokszor elhangzott egy ez a mandat, hogy a, hogy a mi feladatunk az ugye a hatalom ellenőrzése. Én ezzel mélységesen nem értek egyet, tehát, hogy a mi feladatunk az a képviselet, az a feladatunk, hogy az állampolgárok gondját, baját megpróbáljuk megoldani, hogy a, a saját értékeinket képviseljük, hogy a saját üdénket vigyük előre, és ennek egyébként része a hatalom ellenőrzése, hát ez egy nagyon fontos különbségtétel, hogy melyikből indulunk ki. Mert hogyha az ellenőrzésből indulunk ki, hogy nekünk és a hatalmat kell ellenőriznünk, és nem abban, hogy mi képviselünk, akkor pont azokat a, a pillanatokat veszük el, pont azokat a politikai legitimációt kérdezzük meg saját magunk is, amivel egyébként szerint a választás elveszítettük, és az előző is. Nagyon sokszor a magyar politikai ellenzék felállította az eszlót, elindult, végigvitte az eszlót vele pedig aztán ott hagyta.
4: Én csak azt akarom mondani, hogy természetesen kell lenni vidéken a falvakban, de hogy ameddig erről az egzisztenciális biztonságról mi nem tudunk valami alternatívát kínálni a fideszes szemben, addig szerintem nem lesz szimorkáns áttörésednek.
5: Köszönöm szépen, én ezt nagyon sokszor hallom, és akkor mindig vissza, nem érdeke az embereket, a korrupció szó szerintem, ez nem igaz, én nem ezt érzem. Azoknak az embereknek, akiket ez úgy mond, akiről azt hiszik, hogy nem érdekelt, azoknak a legnagyobb része nem hallott róla.
6: Szerintem a kérdés nem arra irányult, hogy a korrupció nem érdekli az embereket, hanem arra irányult, hogy az a fajta mód ahogy mit állaljuk, az nem biztos, hogy a legmegfőbb arra, hogy egyébként tudjanak ezekkel a témákkal azonosulni. Kb. az van meg így a magyar nyilvánosságban most, hogy a Mi Hazánk az a Covid miatt került be a parlamentbe. Nem. A Mi Hazánk konkrétan a Völner ügy miatt került be, vagy a Covid és a Völner ügy miatt került be a parlamentbe. Egy évvel ezelőtt elkezdték tolni ezt az ügyet nagyon keményen, a torockai Youtube videókban kergette a Sádor Györgyöt, a 180-200 videókat csináltak, és egy korrupciós ügyet összekapcsoltak a lakhatás kérdésével, összekapcsoltak a kilakált, kilakoltatások kérdésével, egy szociális kérdéssel, és úgy adták át, hogy az érthető volt mindazoknak az embereknek, akik ezzel szembesültek az elmúlt 10-12 évben. A parlament munka az a képviselői munkával egyenlő alapvetően, és az egyik része az az, az hogy, hogy, hogy mit csinálunk felszólásban, és az a felszólás. Ére el a végén oda, hogy polgári engedetlenség lesz, mert valójában a polgári akkor lehet csinálni, hogyha ez meg van építve. Végig van előtte minden lehetséges eszköz, a klasszikus irodalom a polgári Másrészt pedig akkor kell polgári engedetlenséget csinálni, és akkor kell szimbolikus ügyeket feltalálni, amikor meg tudjuk nyerni azokat. Mert annál nagyobb utáni sinyünk kell, és bocsánat, de vagy, vagy mint, hogy bemegyünk három órára, vagy három órára nem megyünk be a parlament alakul ülésére, és aztán nem történik semmi.
0: Most pedig nagy örömünkre egy különleges kerekasztal beszélgetéssel folytathatjuk a műsort, ugyanis sikerült igen változatos település vezetőket összeültetnünk egy asztalhoz. Nagy örömünkre elfogadta a meghívásunkat Baranyi Krisztina Ferencváros, Soproni Tamás Terézváros, Nemény András Szombathely, illetve Szűcsné Posztóvi Ilona Tatabánya polgármestere. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Jó isté. Kezdjük azzal, és egy picit ilyen történeti perspektívával helyezve az egész beszélgetést, hogy 2019-ben volt egy ellenzéki áttörés, amelyben nagyon fontos városok, település részek vezetését kapta meg az ellenzék. Nagyon sokat lehetett akkoriban hallani arról, hogy ez milyen típusú politikai építkezésre ad majd lehetőséget, lehetett hallani arról, hogy van fajta médiahálózatnak a kialakítására lesz lehetőség, közös politikai fellépésre lesz lehetőség, és így tovább. Nyilván nagyon sok ilyen tervet árnyékba, vagy zárójelbe, idézőjelbe tett a COVID, de ezzel együtt is azért nagyon. Kevés megvalósult eredményről lehet az ilyen típusú együttműködésekről beszámolni. Ezek azért sickadtak el, mert ténylegesen a COVID mellett nem maradt erőforrás, energia ezeket megvalósítani, vagy vannak más típusú struktúrális okai is ennek, amelyekről esetleg érdemes lenne beszélni a szélesebb nyilvánosság előtt. András.
7: Én azt látom, hogy egyfajta szakmai együttműködés lett, most a megyéguvárosokról tudok jobban beszélni, de az a típusú áttörés, amiről beszéltél, az, az nem nem lett a Covid-ra fogni, meg aztán végképpen mostani háborúra. Nem volt meg hozzá az akarat meg a formája. Mindenki beleesett a városvezetésbe, hirtelen ezernyi problémával szembesült, próbálta a legjobb szerint megoldani. Voltak kezdeményezések, például a Szabadvárosok Szövetség, ami túlnyúlik mondjuk a megyei jogúvárosokon, hiszen a főváros is, része meg kisebb települések is. De nem volt ennek egy olyan kiforrott rendszere, ami, ami adta volna azt, hogy az a sokfajta érdek, ami egyszerre kéne találkozni, az, az úgy becsatornázva aztán megvalósuljon. Tehát, oda jutottunk el mindig, hogy igen kellene egy közös média, közös tartalomszolgáltatás, de a következő lépés, hogy ki mennyi pénzt tesz már vele, ideig már nem jutottunk el.
4: Miért nem került erre sor, szerinted Krisztina? Közös média nem? Vagy közös
0: politikai cselekvés kornyált kampányok előállítása
4: koordinátkampány vezetésbe az, az elég nehéz lenne összehozni, hiszen minden település más, más, hol van a hangsúly, máshova akarják a pénzt költeni, másra irányul a fókusz közös kampányokat, talán nagy országos ügyekben valóban például a szabadvárosok együttműködésével lehetett volna összehozni, de ezek... Választó, választási kampány, események lettek csupán, hogy ez mind múlt, valószínűleg mindenki, ahogy András is mondta, Azért itt új városvezetőkről van szó, ráadásul olyan politikusokról, akik hatalmon még nem voltak, csak ellenzékben. Egy csomó mindent két év alatt megtanulni, hogy ha úgy tetszik, hogy hol van a WC a hivatalban, már az is kihívást jelentett, ráadásul több olyan ügyet, amelyek évekre nyúltak vissza, újra elővenni, rendet tenni a hivatalokban, az önkormányzati cégeknél, felszámolni a korrupciót, ami mindenhol jelen volt, építkezni, beruházásokat indítani, én azt gondolom, hogy ez a munka, ez mindannyiunkat gyakorlatilag száz százalékban lekötött, és ezért is nem is volt jellemző most például, hogy túl sok polgármester indult volna parlamenti képviselőségért, vagy képviselői helyért, mert hát ez teljesen embert kíván.
0: Tatabánya a te munkádat segítette volna egy szélesebb körül ellenzéki együttműködés? vagy épp pedig problémát okozott önmagában is az ellenzék a te város vezetési munkádban.
1: Mondanék erre egy példát, mert akkor, amikor elkezdődött a ciklus, azért szó volt arról, hogy a szabadvárosok szövetségek keretében konkrétan a fővárossal közösen egy plakátkampányt indítunk el. És a plakátkampány kapcsolatban nagyon sok szervezési dolog megtörtént, viszont az látszott, hogy mind jogi vonatkozásában, mind vidéki sajátosságában nem lehetett adoptálni azokat a dolgokat, amit a fővárosban mondjuk Karácsony Gergely, meg tudtak csinálni, illetve elindítottak. Lehet, hogy azért is, mert mások a problémák. Lehet, hogy azért is, mert azok a feladatok, amik, eh, ahogy az előttem szólok, ahogy Krisztina és András is mondta, eh, ha új Ként került valaki a polgármesteri székbe, akkor az egész ügyekvitelével kapcsolatos feladatok, a, a megismerése, a továbbvitele, az Európai Unió Ciklusnak, a pályázati projekteknek a megvalósítása rászakadt, a nyakába szakadt, és azt mindig kellett tovább. De én azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy más egy vidéki városban az embereknek a az érzékenysége, és más adott esetben a fővárosban.
0: Ezt mit tettesz alatt? Ö,
1: Pont itt egy pár szóba beszélgettünk előtte, hogy más a, a, a lokálpatriacizmus. Másként állnak az emberek a problémákhoz. Lehet, hogy az, ami a fővárosban problémát jelent, mondjuk annak idején Karácsony Gergely által bevezetett új ö, kerékpársávok, minket azt különösebben ö, nem érintett. Minket az érintett, hogy mondjuk egy kerékpárútfejlesztést tovább kell vinnünk, és jelen pillanatban, hogy áll mondjuk az a ö, projekt, és annak, hogy kell a megvalósítását véghezni de az emberek oldaláról az embereket a mindennapi életük érinti. Érinti az, hogy óvoda, bölcsöde, intézményi igénybevétel, érinti az, hogy mondjuk egy ipari-parki megközelítés, közlekedés megközelítése. Tehát ők ezekre a dolgokra érzékenyük, és akkor nem, felejtse, nem felejtkezzünk meg a COVID-ról. Tehát mi egy olyan helyzetbe kerültünk, amibe előttünk egyetlen egy ciklusba se került semmelyik polgármester. Ha csak arra gondolok, hogy a kormányzat odaadta nekünk a 70 éven felülékel, látásának a felelősségét. Vagy bezárták a cégeket, és bezárták az intézményeket, és ott maradtak a munkavállalóink, és abból kellett főznünk kvázi, mi ö, közel 200 embert mozgósítottunk, óvodai, bölcsödei dolgozókat, hivatali dolgozókat, akik ebédet szállítottak 2000 embernek. Tehát ez egy olyan helyzet, amit eleve megszervezni, végigvinni, és hónapokon keresztül működtetni, abszolút nem a régi régi polgármesteri tevékenységhez illeszkedő, és ebben a helyzetben nagyon nehéz volt a kapcsolatokat is tartani, hiszen nem is lehetett, mert közösségileg se tudtunk összejönni. Én úgy gondolom, hogy hogy az első pár hónap után, mikor feleszmértünk, akkor jött 2020 márciusa, és onnantól kezdve egy fél évig szinte megbénultunk, hiszen maga a közgyűlési feladatokat is mi vettük át, tehát egy teljesen más helyzetben voltunk, mint hogy az együttműködést, a különböző érdekképviseletekkel való közös média, vagy bármilyen propaganda kialakítására tudtunk volna fókuszálni.
0: Tomás a covid kívül volt-e más struktúrális oka annak, hogy nem jött létre egy ilyen típusú kívülről is beazonosítható markáns városvezetők közötti együttműködés?
3: Azt gondolom, hogy részben az is oka, hogy a polgármester a, a politika faunáján belül egy különleges állaszfaj, azt mondom, mert hogy az elsődleges legalítása az nem a pártjához van, hanem a településéhez. És ebben egészen biztos vagyok, hogy, hogy, hogy még talán a Fideszes oldalon is többnyire így van. Üm, és Éppen ezért, nyilván, hogyha azt parancsolnánk nekem a párt központból hogy Lilalobogókkal az Andrásit fedjük le, nem tenném meg. És éppen ezért a felhasználása az erőforrásoknak, ez nem úgy, mint esetleg a Fideszben mondjuk megtörténik, 2006-ban megtörtént, amikor előkészítették a 2010-es kormányváltást végül. Ugyanakkor még akkor is, hogyha mondjuk Terézvárosban és Erzsébetvárosban jelentősen növeltük az, a, a különbséget a helyi jelöltek között, az ellenzék és a, a Fidesz jelöltek között, hiszen most 51. 50,8%-kal nyert Dr. Alalajos, azt mondom, hogy lett volna, vagy lehetett volna, amit jobban tudunk csinálni, főleg a főváros szintjén. Uh, talán egy, egy, egy ingyenes újságnak a létrehozása, legalább azokat a hazugságokat, tehát még egyszer nem propagandáról beszélek, nem a, nem a mi oldalunkon hiányom a propagandát, hanem az ő propagandájukat ellensúlyozni a valósággal. Talán ezt, ezt érdemes lett volna mégis a 1979 legvégén már beleülni ebbe és megcsinálni. Nem gondolom, hogy Budapest tv lenne szükség, de legalább egy nyomtatott uh, ilyen, ilyen sajtóorgánum az, az jó jött volna, amiben közösen a kerületek a együtt együttműködnek.
0: Egy picit a kormányzóképesek kérdéséről, mert nyilván ez meghatározó volt a választók döntésében. Valamiért azt gondolhatták, hogy a Orbán Viktor és kormánya inkább tud ilyen típusú dimenziókat megnyitni előttük a következő négy évre vonatkozóan. Szerintetek mik azok a városvezetői eredményeitek, amelyeket sokkal jobban lehetett volna használni a központi kampánynak, amelyre sokkal jobban rámutathatott volna, és adott esetben építhetett volna arra, hogy ezt fölmutatva a saját kormányzóképességét is jobban tudja demonstrálni a nyilvánosság előtt. Krisztina?
4: Ami nekem fáj, vagy amit én hiányoltam, az az, hogy a a parkolási korrupcióval kapcsolatos ügyeket nem használták fel a központi kampányban, ez szerintem hiba volt. Ugye a másik nagy kerületi ügy az a Fudán Egyetem, ugye azt, azt azért használták a kampányban, és hát azt gondolom, hogy mindenhol történtek fejlesztések például. A vidéki városokban és itt is sokszor olyan fejlesztések, amelyek a fideszes vezetés alatt évekig elmaradtak, nem hogy valósultak meg. Tessék? Mondj
0: egy példát kérlek, csak a nézőkedvért.
4: Hát például nálunk a Bakács tér, hogy büszkélkedjek, ugye az egy 2016-os terv volt, már 2016-ban megvolt rá a pénz, képtelen volt a Fideszes vezetés nemhogy befejezni, de még elkezdeni is, és hát mi gyakorlatilag két év alatt be is fejeztük a projektet és imádják az emberek most is, ahogy ide jöttem, tele van a Bakács tér, ami eddig egy, autóparkolóként funkcionált, kint ülnek, az emberek virágok között használják, fagyiznak, beszélgetnek, mindig van valami kis műsor, kis program rajta, úgyhogy erre például nagyon büszke vagyok, de más nagy fejlesztéseket is elkezdtünk, ugye új szakrendelőt építünk, és jellemzően jóval tisztább a kerület, mint volt, tehát egy csomó olyan, ha úgy tetszik, apró és nagyobb projektünk van, amire így, és mondjam, tömbösítve mindenkinek az eredményét elővéve, a kampányban jobban lehetett volna hivatkozni, mert valóban szerintem az kulcsfontosságú, hogy 12 év után uh, ellenzéki eredmény, ellenzéki vezetés, ellenzéki, aki letesz valamit az asztal és nem csak álgál, és nem csak kritizál, és nem csak uh, U1-gézik, azért azokat, azok most már vannak, és ezeket meg kell volna mutatni, mert ez azt mutatta volna az embereknek, hogy nem kell azért félni ezektől, persze újak, meg, meg nincs tapasztalatuk, de valószínűleg, hogyha ilyen eredmények vannak országszert, akkor, akkor országosan is meg tudják állni a helyüket.
0: András, hogy nálatok Cegli Csaba volt részben az ellenzék jelölt, és hát ő közötte és közted volt egy jól működő munkakapcsolata, amire ezt kívül lehetett látni. Tehát feltételezem, hogy ő épített a városvezető eredményeidre, mégsem sikerült mandátumot szereznie. Ez annak tudható be, hogy egyszerűen erősebbek voltak a központi, kormányzati, nem tudom, én, kampányból érkező üzenetek, és elnyomták ezeket a helyi eredményeket, vagy van más típusú tanulság, amire érdemes lenne a figyelmet? Az
7: is visszatérve, hogy. A városvezetői képesség, városvezetői képesség, az szerintem mindenhol szinte valamilyen módon siker az ellenzéki önkormányzatoknál. Abban lehet mérni, hogy mi, hogyan ítélik meg a városvezetést. Mi ezt rendszeresen mérjük, és tényleg nagyon-nagyon fölötte van, mint egyébként az országgyűlési képviselőnek volt a, a teljesítménye. Ami részben azért van, mert nyilván a Covid idején, amikor az, az emberek nagyon érezték közvetlenül, hogy szükség van az önkormányzatokra, akkor ez a szociális krízis, meg az krízis előtte azt jól tudtuk megoldani, és ez egy bizalmat adott. De ez egy más típusú bizalom, mint mondjuk egy országgyűlési választásnál, és nagyon nehéz áttranszformálni ezt aztán egy választáson. Ennek megvan a határa, én úgy, úgy vélem. És például a Cegléd Csaba mögé tényleg szívvelérekkel odaálltunk az utolsó két hétben mindenhova men- együtt mentünk, nem csak én, hanem a képviselő. Én meg egyébként a bizottság bizottságjelnökök, mindenki más pástrásról teljesen függetlenül. Most ennek az az eredménye, hogy szombathelyen az országban talán a megyi közül ezt az adatot ismerően, meg jobban legjobban nem nőtt a Fidesznek a támogatottsága 2018-hoz képest. Tehát 48% volt, most is annyi, és még 500 szavazattal kevesebbet is kapott helyen, de mondom, most nem a pártét, mint, mint korábban. Tehát valójában amit ebből el lehetett érni, hogy ne érjen minket ez a cunami ennyire, az sikerült és a Csaba támogatása is az országban talán a tizedik volt, ahhoz képest, hogy mennyivel kapott többet, mint a, a lista. DK támogatásra indulók közül meg a legjobb jelölt volt. Ebben ennyi volt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy amit el lehet érni, ez egy szoros választási eredmény esetén, amikor nem ez a bázis, amiről indulunk, akkor ez pont elég lett volna ahhoz, hogy a falvakkal együtt is meg tudjon nyerni ezt a körzetet. Nagyon félt is az ellenfele. Tehát én azt gondolom, hogy ha stratégiai kérdezett, hogy, hogy mit lehetett volna ebből még meríteni, azt el tudtuk volna érni, de nem egy hónapos munka ez, hogy az önkormányzatok azok maguk az emberek, és az önkormányzatokat fogja sérteni az Orbán kormány még jobban. a Későbbiekben ez feltételezhető, hiszen ez a folyamat indult el. Meg az összes összeállásunk, amit az első kérdésbe föltettél, aminek értelme volt, az mindig az volt, amikor támadás érte az önkormányzatokat, akkor összetudtunk azért állni, és tudtunk erőt felmutatni. Na, ha ezt tudtuk volna úgy adaptálni, hogy a mindennapi életükbe is, akkor lesz segítség, mondjuk szombathelyen, azért tudtunk százer forintot adni a nehéz helyzetbe jutott a embereknek a Covid idején a munkahely elvesztése után átmenetileg, mert volt rá pénzünk, mert még nem vették el az iparozási adót, mert hogy mi úgy használjuk fel, ahogy az embereknek kell. Na ezt kellett volna jobban keresztülvinni. Uh... Én szerettem volna, de látszott, hogy nem ez a fő irány egyébként az ellenzéki kampánynak, és ez mindenki gondolom helyben megtette, amit
0: tettem. Tett. Tett. a Krisztán, utána te is úgy utalsz erre, mintha ti kezdeményezhettek volna ilyen típusú tárgyalásokat, vagy javaslatokat a központi kampány felé ki lehet mondani, hogy ezeket ők nem akarták, tudatosan úgy döntöttek, hogy nem ezekkel akarják megnyerni a választást. Nehéz arról beszélni, hogy mi volt ebből a központi kampány. Én például ezt úgy
7: próbáltam elérni, hogy mindenféle önkormányzati szövetségnél ott volt Mákizai Péter is aláírottattam velük, hogy az egyik első törvény önkormányzati törvénynek az olyan típusú módosítása lenne, amelyik biztos kiszámítható hátteret ad, nem csak a mostani elzéken, hanem minden önkormányzatnak Mert nyilván az egy nagyon fontos szempont, hogy a fideszes vezette önkormányzatok is érezzék a sajátjuknak, hogy nem lesz baj akkor, hogyha kormányváltás lesz, mert éppen akkor lesz az életük egyébként rendben. Aláírni, aláírták, de ezek olyan szűk körbe voltak, és nem, nem, nem ment keresztül a kampányon. Én nem állítom, hogy ez lett volna a megoldás, mert a nagyobb probléma az nyilván háború és sok minden más miatt volt, de hogy ez egy világos, egyértelmű szát volt volna lenni, ami összekapcsol mindannyiunkat, az biztos.
0: Tamás, mik voltak azok a legfontosabb városvezetői eredményeitek a korábbi városvezetés városvezetéshez képest, amelyekre szerinted építhetett volna a kampány, akár Budapesten is, hiszen itt is van egy elvesztett kerület.
3: Felsorolhatnám nyilván a, a különböző fejlesztéseinket, amelyek szociálisak, amelyek közterületet érintenek, de, de talán nem ez a legfontosabb, hanem amit polgármester úgy is említett, hogy bebizonyítottuk azt, hogy, hogy kormányzóképesek vagyunk, amikor jött a covid amikor jött az ukrán menekültválság, és én rohadtul menőnek tartom azt, hogy mi egyszerűen jobban reagáltunk, és gyorsabban, mint az állam, és mint a kormány. Amire lehet azt mondani, persze, hogy nagyobb makroszinten történnek ott a dolgok, de azért lássuk hogy ki állt az emberek mellé, ki állt a vállalkozások mellé, és a kis emberek mellé a Covid-ban, amikor elvesztették az emberek a munkájukat. Hát szerintem mi? És erre szerintem erre lehet volna építkezni, és ez azt akar, vagy akarok tanítani, hogy valójában a... A, a jobboldali kormányjal szemben egy, egy, egy baloldali erőnek kell megjelennie. Ö, és szerintem ezt képviseltük mindjárt az önkormányzatokban. Ö, nem szeretem kritizálni a központi kampányt, és nem is szeretnék ebbe belemenni. Ö, viszont azt gondolom, hogy, hogy ha Orbán Viktornak a ellentétpárját akar megtalálni, az, az nem ott lesz, nem a, nem a jobboldali üzenetekben, és nem abban, hogy, hogy szeretnénk megtartani az ő politikáját. Rohadtul nem szeretnénk megtartani az ő politikáját.
0: Ilona, nálatok hogyan jelentkezett ez a kérdés?
1: Én ezt a megközelítést, hogy a városi, a városvezetői magatartás mennyiben kamatozthatató egy országgyűlési választáson nem tudom összehasonlítani. Nekem annak idején talán, amikor az RRF-vel kapcsolatos felhasználása kapcsolatban volt, hogy elfönt az interneten egy véleménykérés a kormányzatnak, amin megírhattuk, hogy mit szeretnénk, akkor mi így ellenzéki polgármesterekkel beszéltünk arról, hogy hát persze mindenki azt szeretné, hogy mi önkormányzatok közletenbe oda menjünk, és az errf ből is, meg az összes európai Uniós támogatásból közvetlen elérjünk forrásokat. De az ERRF esetén azt mondtam, hogy az pont egy olyan alap, aminél a kormányzat tudja leginkább meghatározni, hogy mik azok az ágazatok, ahol szükség van pénzre, és hova kell, milyen célnal elosztani. És ö, itt most ö, általánosítva mondom a kormányzatot, nem pedig len a jelenlegit, de vannak dolgok, amit országos ö, tehát állami intézkedési körben lehet igazságosan, jól megítéléssel elosztani. Lásd ilyen az oktatást is. Tehát Én úgy gondolom, hogy akár az egészségügy, ami nem csak a bérrendezésről beszélünk, hanem az eszközinfrastruktúráról, az oktatás esetében ott már bérrendezésről beszélünk, az eszközinfrastruktúra mellett is, mert ugye ott azért elég teljes önkormányzati szerepvállalás is van a vagyonkezelésbe adott ingatlanoknak a felújításával kapcsolatban. Tehát mindenképpen a kormányzatnak van nagyon erős szerepe és iránymutatása. Ezt, és erre visszavezetve én nem éreztem, erősnek az ellenzék programismertetőjét. Én ezelőtt két évvel azt mondtam, hogy erre a választásra úgy kellene felkészülni, hogy el kellene kezdeni műhelyeket lent vidéken elindítani, egészségügy oktatás, különböző szakágakba, és ezek a műhelyek felnőnek olyan szintre, hogy az ott lévő aktív embereket fölhozni központilag, és azokat kiválogatni, hogy alkalmasak legyenek bizonyos szakmai szakpolitikák képviseletére. Tehát én a szakpolitikát hívom, az ellenzéki ö, kampányból, és annak a erőteljes ismert. Kicsit olyan érzésünk volt, amikor másodszorban levő emberek ismertették a szakpolitikai irányokat, hogy, hogy mintha ez nem lenne olyan hangos, olyan erőteljes. Tehát én. én ö, kicsit vallom magamról, hogy nem politikus vagyok elsősorban, hanem szakember. Tehát én így közelítettem volna meg erőteljesebben. Én ennek hangot is adtam, politikai pártok vezetőivel elmondtam, hogy én ezt nem érzem, és ez erőteljesebb hangot kellett volna, hogy kapjon.
0: András fölvetésével mennék tovább, és kíváncsi a véleményetekre egy kicsit kritikusabb megközelítésben, arra vonatkozva van, hogy ugye azt nagyon sokan mondják most, hogy feltétlenül valamilyen módon az önkormányzati rendszerhez Hozzá fog nyúlni a Fidesz. Nem tudunk semmit, tehát erről semmilyen információk nincsen, tehát igazából egy találgatás. De feltehetően azok a tendenciák, amelyek az elmúlt 12 élet jellemezték, valamilyen formában folytatódni fognak. Tehát a Jandrás is utalt rá, feltehetően azért a mostani település vezetőknek a torkán képletesen tényleg ott van az a kés, hogy mi fog velük történni, milyen jogköröket vesznek el, az esetben tulajdonokat vesznek el, bármilyen más típusú forrásszerzési lehetőségükben korlátozzák őket. Tehát, hogyha a központi kormányzat ilyen szempontból diplomatikusan fogalmazható, de azért azt lehet érzékeny, hogy nem föltétlenül építkezett nagy erőkkel a ti eredményeitekből. Ti magatok, próbálkoztatok-e más típusú településvezetőkkel valamilyen élesebb föllépést eléri. pont azért, amit András is jelezett, hogy tudatosítsátok a lakosságban, hogy nagyon könnyen véget érhetnek azok az eredmények és azok a lehetőségek, amelyek a város prosperálását, a város részprosperálását biztosíthatják majd.
3: Tamás? Együttműködések vannak, ahogy ez korábban is elhangzott, és a jövőben is. Készülnünk kell természetesen erre. Bár elsősorban én úgy vagyok vele, hogy amíg itt vagyok, uh, addig, addig azt fogom tenni, ami szerintem helyes terézváros számára, addig lokálpatriótaként megküzdök minden egyes fejlesztésért. Ha pedig úgy dönt Orbán Viktor azt hogy meg holnap, hogy be kell szántani a hatodik kerületet, akkor nem fogom ezt tudni tovább csinálni, és nagyon csalódott leszek. De addig azt szeretném, hogy a terézvárosok elégedettek legyenek velem. Az, hogy ebben az esetben, ha ez megtörténne, akkor hogyan abba, abba, abba nem azért nem mennék csak bele, mert uh, mert azt mondom, hogy ne készítsük az embereket lélekben erre. Nem, nincs ilyen. Nem lehet az önkormányzatokat bezántani, sem Budapesten, sem, sem vidéken, sem a nagyvárosokat, sem a kisvárosokat. Ezt még csak ne is kezdjük el magunkat szoktatni ez a gondolathoz. Nem lehet ilyen. Szerintem az Európai Unióban egyébként, ha ez megtörténne, az egy, az egy további olyan húrfeszítés lenne, ami, ami, ami miatt talán valóságban is, is fellépne az Európai Unió Orbán Viktorral szemben. Ez nem fog megtörténni. Aha.
1: Mondok egy példát erre. A COVID idején nekünk lehetőségünk volt arra, hogy a kis térségi társadalmiasban működött tehát egyesített szociális intézményekbe, az idős gondozásba, a nappali és bentlakásos idős gondozásba bérpótlékot adjunk az ott dolgozóknak. Ezáltal nem mentek el az egészségügybe, vagy máshova, ahol magasabb bér, vagy könnyebb munkájuk lett volna. Azért a COVID idején ezek az intézmények nagyon keményen dolgoztak, nagyon komoly feladatokat láttak el. Erre nem lenne akkor lehetőségünk, ha mondjuk egy helyi iparőzési adót elvennének, hiszen csak egy ellenpélda a tankerületeknek a működése. Számtalanszor egyeztetünk akár tankerületvezetővel is, hogy egyáltalán az infrastruktúrának a Tetővel, vagy bármivel kapcsolatos fenntartási, karbantartási feladatot kivégezzel, el, mert sürgős lenne, és el kellene végezni. Tehát, hogy igazándiból azt látjuk, hogy amikor teljesen állami kontroll alatt van a tevékenység, akkor nincs elegendő forrás az alapvető szükségleteknek a, a, az elvégzésére sem, tehát ha itt nem marad olyan szabad forrás lehetőség, és pont ezért az önkormányzati lehetőségek megnyérbálása miatt, hanem csak kivanó osz- hogy egy óvodapedagógusnak ennyit adunk, és itt van vége, megvan a bérköltség, megvan a, a, az alapvető dologi költség, akkor nem lesz lehetőség arra, hogy gyermekpszichológust, logopédust foglalkoztassunk, az eseni foglalkoztat, vagy az és gyermekek befogadásának a, az ellensúlyozásaként, vagy a, a neveléseként. Tehát, tehát nekünk így helyben számtalan lakosságot segítő szociális-egészségi intéz, intézkedésre van lehetőség, de csak azért, mert van egy olyan forrásunk, amit szabadon felhasználhatunk. Ha ezt elveszik, akkor onnantól kezdve marad az, hogy mindenki van osztva a költségvetésben.
4: Krista? Én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak elsődleges érdeke, hogy megtartsa az önkormányzatokat, kizárt, hogy felszámolna. Hát a pont azért, ami nekünk nincsen vidéken, az önkormányzatokon lévő álfüggetlen vagy fideszes polgármestereken, testületeken keresztül építi magának azt a támogatottságot, amit mi soha nem tudtunk elérni. És ezeken az embereken keresztül juttatja el azokat a forrásokat, amelyekkel egyrészt a személyes, illetve a pártjának a hitelességét, betonozza be a kormányzó képességét, mutatja az, ahogy forrásokat juttat, pont ezeken a településeken, településvezetőkön keresztül szerzi meg jó ideje már a hatalmát. Tehát az, hogy le kell menni vidékre, ez az utóbbi hetek legviccesebb mondata az összes ellenzéki képviselőtől, innen kérek elnézést, ugye ezt még sose hallottuk, ezt, ezt, ezt nem, nem le kell menni vidékre, azokba a helyi testületekbe kell olyan embereket eljuttatni, és ott egyébként pénzzel, anyagilag a pártköztő pontok által segíteni, amelyeken keresztül a, a Fidesz támogatottsága megkérdő. De ez miért nem történt
0: meg? Tehát ugye nektek vannak tapasztalatotok helyben, látjátok, hogy mi történik az telekülés részen, vagy városban, és hogy valamiért ugye az a tudás mégis csak kialakult, vagy az a mondás kialakult az ellenzéki nyilvánosságban, hogy az ellenzék nem ismeri eléggé az emberek problémáit, nem ismeri eléggé a Budapesten kívüli világ problémáit. Ö, miért nem tudnak ezek? a tapasztalatok, becsatornázódni, nem csak adott esetben egy kampányba, hanem mondjuk az egyes pártvezetések elé is akár.
4: Én erre nem akarok válaszolni. Ez...
0: miért nem? Miért nem? A pártvezetés.
7: Pártkérdés. Párt, párt szók szerepel benne azért. Uh-huh. Én válaszolhatok, hogyha. Nem... Önköritikus leszek, tehát szerintem annak is azért előség itt van az ideje. Sok jó dolgot csinálnak az önkormányzatok külön amik valóban nem jönnek felszére és azt azt, amit nem tudtunk megmutatni, hogy mi az, aminek mondjuk egy országos modell értéke is lehet. Én tudom, hogy nálunk is csinálunk háziorvosi életpályamodellt, ezt mi találtuk ki. Van egy közösségi rendszer modellünk, amit még a belügyminisztérium is valami első helyen díjazott, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy majd lesz belőle országos modell, mondták. De hogy ezt egymás között sem tudjuk igazán. Tehát, hogyha szintet akarunk lépni, akkor ezt nekünk is fokozatosabban kell csinálni, és ezt először tar- tartalom kell. Tehát szerintem az, ami igazán hiányzott, vagy hiányzik, hogy azon kívül, hogy miért nem akarjuk azt, hogy a Fidesz elvegye az iparozási adunkat, meg összájunk a, a minket sajnálgató döntések ellen, azon kívül azon, azt tudjuk csak fog, megfog, megfogalmazni, hogy fontosak az önkormányzatok, mert a önkormányzatok nélkül nincsen e, élet. De talán ennél mélyebben is el tudnánk ezt mutatni, és akkor jobban értenék az emberek. Tehát én most ezeket a pontokat keresem, akár most így a beszélgetésünk ne? során, mert azért is jók ezek a beszélgetések, mert kicsit az ember más horizonttal néz rá. Saját magára is és a saját településére, meg az össztelepülés, össztöbbi településre is. A pártok, hogyha jól csináljuk, akkor rákényszerülnek arra, hogy követő üzemmódban legyenek. Tehát, ha van egy erős sikeres polgármester, akkor ott helyben nem kérdés, mert ha nincsenek is pártkérdések. Nálunk például nincsenek. Hogy beszélgettünk itt előtele, hogy tényleg szerencsés kivétel vagyunk itt egy szombat és ez biztos azért is van, mert jó emberek vannak mindegy a közösségen belül, de hogy nálunk ebben a két és nem volt pártozás, Nincsenek külön frakciók, nem jön elő, hogy akkor ez a pártérdek vagy az. Mert előtte megbeszéljük, van egy városi érdek, és a városi érdek szűrőjén keresztül nézünk mindent. Na de ez a városi érdek szűrőjén keresztül nézés az utána visszavathat egyébként összességében és a pártokra. Tehát valószínűleg itt van a megoldás kulcsa,
0: csak biztos Pesten, ahol sokkal erősebb ez a vonzása. Hát ez egy és szerintem tudna mesélni az Ilonna hajmélesztő történeteket. Nem, Tehát nem biztos, hogy ez is sajátosság is. kicsit védve azért a mundérbecsületét itt Budapest széléről. Szokott,
7: igen. I- igen, sajnos ez látszik, de akkor is ellen kell tudni állni. De ezt tényleg sikeresnek kell lenni, azt hiszem.
0: Tomás?
3: Hát az biztos, hogy Budapesten érezzük sokszor a pártpolitikának a megjelenést az önkormányzatokban, és ez, 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 ahogy mondtam, utaltam is erre az elején, a polgármesterként különösen feszítő érzés. Ugyanakkor így is működik a példamutatás, és, és pontosan ez, éppen nem hallottam erről az orvosi, háziorvos ami, ami, amit pedig fontosan egy ilyen tudás egymás felé, és nem csak tudás hanem a pártok általi és a központi kampányban potenciálisan érdemes lett volna kiemelni ezeket. Tehát az a szociális rendszer, amit mi mondjuk Terézvárosban felállítottunk, ahol, ahol, ahol nem úgy adunk ki lakásokat, hogy azok felújításra kényszerítjük a, a beköltöző, a szociálisan rászorult bérlőt, hanem mi újítjuk fel teljesen önrőbb ezek ezek a, a jó gyakorlatok ezek terjedhetnének, és ezeket fel lehetne emelni magasabb szintre is, hogyha minden önkormányzat még többen meglépjük ezt. Kicsit Budapesten szerintem azért nehezebb, mert mondjuk ha beszéltünk szombathelyi modellről, de kicsit nehezebben talál egy kerületi modellről, ugyanakkor arra szükség van, hogy közösen gondolkodjunk, és közösen ö, propagáljunk ilyen, ilyen jellegű ötleteket. Úgyhogy lehet hogy egy belső ö, kerületekként, ami ugye... Egyesztetünk is többször pikóral, és Niedermüller polgármester úrral van egy közös uh, krunk, ahol uh, megbeszéljük a közösen minket érintő problémákat, és így viszont szerintem ki lehetne emelni a pártok szintjére is uh, határozottan uh, problémákat és megoldásokat. És egy záró
0: kérdéskör. Ugye április 3-án nagyon sok olyan településen is tudott erősödni a fidesz ahol 2019-ben ellenzéki városvezetést, illetve képviselőtestület választottak a polgárok. Ez miben módosítja a ti városvezetői stratégiátokat? Ugye a mandátum kitelték, tehát még van nagyjából jó két év. Kell-e bármilyen más módon politizálnatok, vezetnetek a városrészt? Kell-e bármilyen módon adott esetben idomulnatok a központi kormányzathoz, engedményeket elérni náluk, vagy bármilyen más módon egyfajta stratégiai együttműködésben érdekelté tenni őket? Tehát mi most az április harmadikai eredmények függvényében a ti politizálásatokban. Krista.
4: Mindenképpen kell. Ugye Budapest nagyon erős volt. Az én kerületemben, vagy a mi kerületünkben még erősödött is az ellenzék. Több szavazatot kaptunk, de azért Budapesten is látszik az, hogy, hogy 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 a Fidesz jóval több szavazatot kapott, mint arra mi számítottunk, és jóval szorosabb eredmények születtek, mint amire előzetesen számítani lehetett, és én végig is is gondoltam, hogy hogy mit, mit kellene nekem más, hogy ebben a következő két és fél évben, hogy ez pont a ciklus fele. Igen. Tehát nagyon, Ilyenkor az ember átgondolja azt, hogy mit, miért, hogyan tett, és ebből én például mindig igyekszem kihagyni a Covidot, mert az egy annyira szürrális, és teljesen az önkormányzatiságtól idegen feladat volt, és időszak volt, hogy, hogy azt mindig kihagyom, és valóban változtatni kell, mégpedig euh, én, én most azt tervezem, itt a jó idő, én hetente köztéri órákat fog tartani. Előre meghirdetve, kimenve, olyan helyekről az emberek összeszoktak gyűlni, például a felújított Bakács metró megállókba olyan, olyan központi, mondjuk egy pékség elé, és minden héten azokkal a helyi lokális problémákkal fog kimenni, mintha kampány lenne ugyanúgy, ugyanolyan erősséggel, és meg fogom kérdezni, hogy mi az, amit jobban kéne csinálnunk. Köszönöm. Jona?
1: Én úgy gondolom, hogy az önkormányzati vezetés, tehát a belső rendszer működésben is van számtalan olyan feladatunk, amiben szakmaiságába még előre kell mennünk, és én abba hiszek, hogy ezeket a feladatokat nagyon jól előkészített előterjesztéseken, és nagyon jól megalapozott érvekkel oda vinni a testület elé, és megoldani a problémákat házi rendszer, óvodai rendszer működtetés, tehát számtalan olyan helyzet van, amiben az elmúlt időszakban abszolút kisebbségben sikerült eredményeket elérnám. És úgy gondolom, hogy ezt a munkát kell jobban erősíteni, mert én nem a pártpolitikába hiszek, hanem abba, hogy a, a mindennapi intézkedéseinkkel nagyon széles kört elérünk, és ez a széles kör elérés ez kamatozik annyira, hogy 2024-ben erre az emberek emlékezni fognak, és és hát valóban a külső megjelenés is nagyon-nagyon fontos, tehát hogy az embereknek elmondani azt, hogy mit teszünk és mit csinálunk, hogyha közvetlenül nem érzik a bőrükön. Nekem ebből a szempontból nem volt szerencsém a tavalyi évben, mert egy jó szerencsét magazint is betiltottak, szerződések megszüntetését írták elő számomra a média eszközeinkben, mert pont azt akarják, hogy ne tudjak megjelenni, ne tudjam elmondani, hogy én mit csináltam, az önkormányzatba. tehát még azt a lehetőséget is elvegyék tőlem, hogy a, a, azokat a végrehajtott intézkedéseket is tudomásukra tudjam hozni. De én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan intézkedés van, ami közvetet, közvetlen hatásában, mindanyagi, minderkölcsi megbecsülésében visszaköszön ez. És én a szakmaiságban hiszek, és ebben fogok előre menni a közgyűléseket.
0: András?
7: É, mondtam, hogy nálunk a a Fidesz nem nőtt 18-hoz képest, mert Rende Csaba az egész országban második legrosszabb jelölt volt a Fidesz szempontból, ha 18-as eredményeket összehasonlítjuk a mostanival, de azért így is 48%-ot kapott szombathelyen, és 48%-nyi szombathelynek a véleménye az nekem épp olyan fontos, mint az 52%-nak, aki nem őt támogatta. Éppen ezért a mai napot azt úgy kezdtem, hogy ott voltam Rende Csaba mandátum átvételénél, Gratuláltam neki, jó egészséget kívántam, és azt mondtam, hogy az ajtó mindig nyitva lesz szombat, hogy jöjjjébe bármikor. És te is biztosította a számodra? Hát, ő, itt nem, nem, nem mondott semmi esményt, új többségről, meg mindenféle ilyen dolgokról beszélt, de egyébként korábbi nyilatkozatában mondta, hogy persze béke, és majd működjünk együtt, meg azt is, hogy új korszak kezdődött, és majd átvezet minket a következő önkormányzati választásokig, és akkor majd addig megmondja, hogy mi lesz a tuti. De nem neki kell megfelelni, nyilván. Magánemberként nem nagyon lenne dolgunk egymással, ominózós, hazaárulózós még az önkormányzati választás előtti események után, amikor ezt a közönségem mondotta velem szembe. De akkor is húztam egy vonalat, és azt mondtam, hogy az ember nem visszafelelnéz, hanem előre a város érdekében. Ugyanez a dolgunk most is. Tehát amikor mi csináltunk egy szombathely 20-30 programot, ami egy 10 éves gazdaságfejlesztési program, amivel egyébként eljutottunk Gulyás miniszter úrhoz is, és Henda Csaba is ott volt, azon az egyeztetésen, azon a pályán kell tovább bennünk. És, és majd két és fél év múlva elvitatkozunk azon, hogyha lesznek eredmények, hogy azt kiérte el, de legyen miről vitatkozni. Tehát nekünk szerintem mindentől kezdve még inkább ez a dolgunk, és ezt is várják el a Szombathelyek, is. egyén szerintem minden önkormányzatban is ezt, ezt várják el, hogy legyen már vége ennek a veszekedésnek, és amennyire lehet a szakmaiságra térjünk vissza, amikor viszont politikai tartalmakban nagyon erős vélemű van, akkor meg állunk ki együtt, közösen egymásért. Ez lesz a dolgunk.
0: És kozájás, mint más.
3: Én nem csinálnék máshogy semmit az elmúlt két és fél évben. Vállaltam konfliktusokat koalíciós partnerekkel, és ezt most is megtenném, hogyha úgy látom, hogy romlott emberek kerülnek a misorainkba. És ugyanúgy azt gondolom, hogy, hogy polgármesterként fontos feladat az árkok betemetése, amire teljes utaltál. Uh, ugyanúgy gesztusokat kell tennünk szerintem a másik oldal felé, ugyanúgy el fogom hívni, nem tudom beszédet mondani a frakció frakcióvezetőt egy önkormányzati eseményre, mert azt kell megmutatnunk, hogy milyen lenne egy normális Magyarország legalább a mi településeinken. Uh, úgyhogy én ezt tervezem a jövőben is. Remélem, hogy sikeresek leszünk mindjárt, és meg tudjuk mutatni hosszú is, hogy milyen lesz egy, 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 egy normálisabb Magyarország.
0: Nem én Jandrás, Szűcsnyék, Postulcsilana, Borani Krisztina, Sopornyi Tamás. Köszönöm szépen, a meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Mi köszönjük. Szépen, mi
4: köszönjük.
0: Most pedig külpolitikával folytatjuk, ugyanis a hétvégén két fontos választás is lesz. Szlovéniában például Orbán Viktorék legfontosabb szövetségese fog majd megmérkőzni, akit 2020-ban választottak meg. És hát lehet arról már hallani, hogy Orbánék igen komoly euró milliókkal megtámogatott média rendszerrel próbálnak például segíteni az ő újra választásában. De ugyanígy lesz Franciaországban is elnök a második fordulója ennek, ahol Macron elnök kihívója, továbbra is Löpen Le asszony lesz majd, akivel 2011 ben egyszer már és akkor fölényes győzelmet aratott fölötte, hogy, hogy fog most alakulni a francia elnökválasztás. Nos, erről fogunk majd beszélgetni itt a stúdióban, meghívott vendégünkkel. A szlovén választásról pedig egy rövid összeállítással készültünk a számotokra.
2: Három héttel a magyar választások után vasárnap Szlovéniában is az urnákhoz várják a polgárokat, hogy döntsenek a 90 fős nemzetgyűlés összetételéről. A vasárnapi forduló tétje magyar szempontból is jelentős, hiszen kiderül, folytathatja 2020-ban megkezdett kormányzását Janás Jánsa miniszterelnök, Orbán Viktor egyik legszorosabb szövetségese.
0: A hangulat nem volt számunkra meglepő, hiszen kiváló személyes kapcsolatokra is alapíthatjuk. Ezt a két ország közötti együttműködést a két miniszterelnök, valamint a miniszterek és olyan személyes kapcsolatot, barátságot sok esetben építettek ki, amelynek egyértelműen mindkét ország, mindkét nemzet a haszonélvezője.
2: A személyes barátságon túlmenően Orbán és Körei tevékenyen kivették a részüket a szlovén jobboldal politikai sikereiből. 2017 óta a Fidesz közeli magyar üzletemberek vásárolták fel a Jánse pártját támogató sajtót, és több tízmillió eurót fektettek annak működtetésébe. A NER üzleti körök a szlovén gazdaság más területein is agresszívan terjeszkednek, amely már a szlovén állampolgárok rosszallását is egyre gyakrabban váltja ki. Februárban például a tiltakozások hatására már jásának is lépéseket kellett tennie annak érdekében, hogy a Tiborcz Istvánhoz köthető üzletemberek ne tudják megvásárolni az ország legnagyobb szállodaláncának többségi részvénycsomagját. Az anyagi és politikai támogatásért cserébe a szlovén jobboldal keményen támogatta Orbánt Brüsszel elleni harcában, felszólalt a jogállamisági feltételrendszer alkalmazása ellen és visszhangozta Budapest illiberális retorikáját. A
0: szerződések szerint az Európai Bizottságnak távol kell maradnia a politikai csatáktól, ami a Juncker Bizottságig így is volt, majd ez megváltozott. Azt hiszem ez közel áll a jogállamiság megsértéséhez, mert a bizottságnak becsületes közvetítőnek kell lennie, és nem minden esetben az. Vera Vera Jurova véleményem szerint olyan kijelentéseket tesz, amelyek egyértelműen megsértik a
2: szerződéseket. Az ukrajna elleni orosz invázió azonban itt is felbolygatta az állóvizet, és több olyan megnyilatkozásra készítette Jánzsát, amely frontálisan szembe megy az Orbáni politikával. A szlovén miniszterelnök március 15-én elkísérte lengyel és cseh kollégáját Kievbe is. You are also defending something which we are calling fundamental European values. Freedom, democracy, the right of every person to choose their own life and every country to be sovereign and to choose its own path. A fegyver szállítmányok és a földgás kérdésében is eltérő álláspontot képvisel. A kormányzó szlovén Demokratapárt és kisebb jobboldali szövetségesei is az orosz gázvásárlás mielőbbi felfüggesztését szorgalmazzák. Jánse pártja szerint ennek már a következő néhány hónapon belül meg kell történnie. Az ukrajnai háború arra is alkalmat adott számára, hogy kivonja magát a kampány hétköznapi csatározásaiból és államférfiúi arcát mutassa. A szlovén politikára jellemző módon a jobb oldal legerősebb kihívója most is egy olyan centrista párt, amely fél évvel a választások előtt alakult, egy politikai tapasztalattal nem rendelkező, karizmatikus vezetőköré szerveződve. Idén ezt a szerepet a Szabadságmozgalom tölti be, amelynek vezetője Robert Golob az üzleti világból érkezik, hosszú ideig egy energetikai cég vezérigazgatójaként dolgozott. Golob mozgalma világnézeti szempontból nehezen beazonosítható, főként balközép és liberális közhelyeket használ fel, de kiemelt figyelmet szentel a zöld ügyeknek is. A közvéleménykutatások szerint Jánsa a demokrata pártja, és golobb mozgalma hibahatáron belül van egymástól. Mindkettő támogatottsága a 20-25%-os sávban mozog. Az arányos választási rendszernek és a viszonylag alacsony, 4%-os bejutási küszöbnek köszönhetően több más párt is bejuthat a törvényhozásba. Hogy pontosan kik is, arra még a kampány legutolsó napjainak fejleményei is nagy befolyással lehetnek. A kisebb pártok közül ugyanakkor biztos bejutóként könyvelhetjük el az utódpárti szociáldemokratákat, az új baloldali Levicát, illetve Jánzsá jelenlegi koalíciós partnerét, a konzervatív Új Szlovéniát.
0: És most a francia elnök annak és a második fordulójával folytatjuk a műsort. Itt van velünk a stúdióban meghívott vendégünk székmán bende a mérce újságírója. Szervusz köszönjük el fogad a megnak!
8: Köszönhet a téged is a nézőket is.
0: Ugye a külpolitikai híreket kevésbé követők számára is valószínűleg kiderülhetett már, hogy tennap volt egy maratoni 3 órás hosszúságú TV vita Makron és Löpen között, amit uh, úgy interpretáltak a magyar elemzők, hogy hát ezt Macron megnyerte fölényesen. Uh, felteszem nézted a vitát, uh, milyen beyomásod alakultak ki, illetve milyen t- típusú magyar vonatkozások voltak, amelyeket érdemes esetleg megemlíteni a nézőnk
8: számára. Talán kezdeném a magyar vonatkozással. Ugye emlékszünk arra egy pár, hete, pár hónapja hoztájátán a Telex, hogy Marielöpen idén egy Magyar Banknak a Magyar keresztül kívánta finanszírozni a kampányát, és ezt megemlítette Emmanuel Macron, és aki rendszeresen vadolta azzal Löpent, hogy szerintem nem lenne képes Oroszországgal szemben egy kemény álláspontot képviselni, hiszen tulajdonképpen anyagilag függ Löpentől, ugye, energilag füg Oroszországtól, ugye itt utalt arra, hogy 2014-ben Marine Le Pen, a First Czech Russian Bank nevű pénzintézetnél folyamodott hitelhez, annak érdekében, hogy finanszírozni tudja az az évi uh, regionális és az, az követő évi uh, európai parti választásokat. Először volt az EP, és utána a regionális választás, és ezzel próbálta őt vádolni, és ez volt a magyar megjegyzés, hogy már ma, a Makronországból elhangzott, hogy, hogy, hogy Löpen ilyen országhoz megy finanszírozni a kampányát, mint Magyarország és Franciaország, vagy Magyarország és uh, Oroszország, ami pedig magát az egész vitát illeti, az nagyon látható volt, hogy uh, Macron sokkal agresszívabban igyekezett Ferit, mint Löpen, akiről tudni kell egyébként, hogy hiába, hogy alapvetően népszerű a francia választó körében, amikor vitára kerül a sor, akkor nagyon nem remekel legutóbbi választáson, és az volt a két forduló között, akkor is ugye ez történt, hogy, hogy Emmanuel Macron és Mario Löpen jutott be a második fordulóba. Igaz, hogy a különbség közöttük egy... Piccálytán kisebb is volt, de Löppen ott a vitában ö, nagyon rosszul szerepelt. Akkor inkább az volt a probléma, hogy akkor nagyon próbáltak kritizálni és támogatni olyan módon, hogy nagyon erőszakosan lépett föl, de igazán a kritikája nem ütött, mert nem egy különösebben karizmatikus vádakat fogalmazott meg. Itt pedig ö, nagyon alapvetően az volt, hogy alapvető gazdasági kérdésekben ö, úgymond ö, Macron letöltötte iskolázni, és igazából elég arrogánsan lépett föl, de Emmanuel makron évek óta vádak az, hogy arrogáns, és szerintem lett már megparadkozott ezzel a recepció, és úgy volt, vagy akkor akkor karolik ez fel, és Mari Löpen pedig nagyon túlságosan mélységetnek tűnt, és én nem éreztem azt, hogy, ö, hogy nagyon meg tudta, fel, tudta volna, ö, meg tudta volna támadni az elnököt, hiába, hogy öt évig volt elnök, számosan intézkedése volt, amely szemben komoly társadalmi alakult ki, ö, számosan kérdés volt, ö, amelyben esetleg a francia választó nem feltétlenül értenek egyet, nem minden úgy alakult, Makronnak az elnökségi vagy tervezte, és ennek ellenére mégse tudott ebből Löpen igazán profitálni, köszönhetően fel annak, hogy, hát a rendelkezik szerintem.
0: A választás első fordulója a részvétel azokat figyelve évtizedes negatív rekordot döntött meg. Mi lehet ennek azokkal, Mit lehet tudni azokról, akik nem jelentek meg és otthon maradtak?
8: Igen, ahogy ö, sokan tudják, esetleg nagyon volt nagy a részvétel, 73,69%-nál alakult ami persze kontextusban téve mondjuk magasabb, mint majd Magyarországon, jól emlékszem, valaha volt, és 2002 volt a legalacsonyabb, akkor 71% volt az első fordulóban, viszont a második fordulóban nagyon felment, mert, mert az első jobb, ugye hogy a Zsammari Löpen, jutott be, és azt kell tudni, amit én megfigyeltem a részvételi lemont a repülésekre nagyon látszik az, hogy Minél inkább ö, olyan térségből akik valaki, amely nagyon komoly társadalmi-gazdasági problémák által van sújtva, annál inkább dönt a távomaradás mellett. Erre jó példa, például az észak franciaországi Rube városa. Amire azt kell tudni, hogy 95 ezer lakják körülbelül, és a, a, egészen a 20. század közepéig a Európai Textilipari Központja volt, úgy hívták, hogy Franciaország Manchesterrel tulajdonképpen, de mostanában rettentő szegény, a lakosság 43%-a a szegénység küszöb alatt, és nem meglepő módon csupán 59% volt a részvétel. Ennél is alacsonyabb volt például azon párizi külvárosokban, amit például itt fel lehet említeni jó példaként Kriszis-szügbolát nevű települést, ami arról lett ismert, hogy 2005-ben, amikor a francia külvárosokban, vagy banliükben kitörtek ezek a hatalmas lázadások, és, vagy, vagy zavargások, ki, hogy ítél őket meg, akkor azok onnan indultak ebbe a krisiszukban nevű terpés, ott még alacsony volt a részvétel, ahol nagyon alacsony volt a részvétel, ott például azok a francia tengeren területek, kivált kép a karibb tehát Martinique Guadeloupe, illetve dél-amerikán francia Guyana, ahol ugye nagyon volt a részvétel, ott a, ott a választók 55-60 a távol maradt, mert egyszerűen nem érzik azt, hogy egy ilyen nagy szegénység, ott is, ott is a lakosság 40-50 százaléka lét alatt, nem feltétlenül érzik azt, hogy ez a, ez a politikai kínálat nyújtott nekik olyasmit, amiért megéri fel regisztrálni, elmenni választani, és akkor ezzel szemben lehet így például mondjuk, E, tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint a, a 12 kerület kerületi legvagyonosabb része az Országnak, és milyen meglepő nagyon magas a részvétel. Itt van például a párizs melletti női szűr nevű település, ez egy ilyen rettentő gazdag város, ott természetesen 83% volt a, a részvétel, mert ott az emberek nem érzik azt, hogy itt ez a rendszer kivál rá velük, és egyébként azt is lehet látni, hogy alacsony volt a részvétel, ott elsősorban Zsoli-Kvinasson, a radikál François-Méz jelöltje, jelölt, illetve jelölt, Marie Pen, még mondjuk a magas részvétel, tehát az én vagyonosabb területeken, ott nyilván Emmanuel Macron, illetve Vajri Pékre Sza szóval a nem túlságosan jól szereplő republikánusoknak a jelöltje, illetve Erik hát volt az, aki nagyon sok olyan helyen érte meglepően jó eredményt, amely ilyen nagyon vagyonos és magas részvétel jellemezte.
0: Az első Macron ciklusnak az egyik legjelentősebb társadalmi mozgalma az úgynevezett sárga mellényesek tüntetései voltak. Azok a törésonak, amelyeket a tüntetéssorozat napvilágra hozott is, ugye, hát magát Macron is egyébként több kérdésben visszalépésre kényszerítették. Szóval ezek a társadalmi törésonak hogyan jelentek meg a kampányban, illetve mit lehet tudni arról, hogy a sárga mellényesek milyen politikai preferenciákkal bírnak most a második fordulót illetően?
8: A nem tudja, hogy a sárga menések pontosan, preferenciával ennek, ezek azt kell tudni, hogy amikor voltak ilyen felmérések még a, a tüntetések körül, tehát 2019 magasságában, akkor nagyon széttartó volt, tehát ugyanúgy voltak, akik mondjuk Marine Le Pen támogatták, vagy Jean-Luc Manasson-t. ezeket a ilyen, ilyen rendszerrel ne ha fogalmazhatunk így, e, és igazából ezeketől is van, hogy úgy, hogy Macron tulajdonképpen nem tudta magára lemosni azt, hogy a gazdagok, Elnök, hogy mondták, már ő volt az, aki mondjuk megszüntette a vagyonadót, nem igazán lépett fel a nagy vagyonok megadóztatásáért, nem igazán tett olyanokat, amelyet mondjuk ö, ö, olyan lépéseket, amelyek érdemiben segítették volna a, az alacsonyabb társadalmi statusz embereket. Maről is mondta a vitában, hogy ha emlékszem 400 ezer több szegény most Franciaországokki szegénység küszöb alatt él, már így is 9 milliót is meghaladja a létminóat élők, az mi azt jelenti, hogy 1063 óróat kereső embereknek a száma. Uh, és ezt ki a törésvonalat, hogy makroalapvetően meg is nézték, hogy uh, a felmérések, hogy milyen társadalmi csoportokban uh, érte jó eredményt, tehát általában a felsőbb középosztálya vagy vezető rétegekben, és, uh, azok, és ezzel szemben például mondjuk... Uh, Marilöpen alapvetően azok körében diadalmaskod, akik a legaláncsoportosító statuszok, akik mondjuk alkalmazottak vagy fizikai munkások. Érte volt egy ilyen, hogy a, egy ilyen felmérés, amely szerint Marilöpen szavazójának a felét tulajdonképpen teljesen égetnek az életével, és ez volt az, ami ebből Hát igen, körülbelül fel azt mondta, hogy nagyon az életet. Persze ezt nyilván lehet kontextusba is rakni, hogy lehet, hogy franciák szeretnek panaszkodni az életről, és lehet, hogy kevésbé teszi kontextusban, mondjuk a nehéz de hogy igen, nagyon sokan vannak ezek és inkább azoknak, akik így úgymond lecsúszó rétegek voltak azok, akik, akik alapvetően nem a hivatalban lévő előkre szavaztak, és a hivatalban lévő pedig szavaztak azok, akik azért mégiscsak jól járnak azzal, hogy franciaország a világ egyik legnagyobb, leggazdagabb országa, amelyre leszünk komoly szerepet be a globális kapitalizmusban, csak hát ugye nem, nagyon nem egyelő módon osztanak meg, ezek a nyereségek, ez, ez a profit, vagy ebbe az nyereség ebből a jó helyzetből, és is, is Macron inkább a győzteseknek volt a igen.
0: Ugye a kieső baloldali jelöltek, az Zsálok Milánsonnal alapvetően nem támogatják meg de azt is kommunikálták több alkalommal, hogy egyetlen egy szavazat sem a szélső jobboldali jelöltre. Jelenleg milyen üzenetekkel operálnak, hogyan próbálják a választóikat orientálni, illetve a különböző felmérések alapján mit lehetne mondani, lehetnek-e a baloldali szavazók a mérlegnyelve a két jelölt között?
8: Ö, egy, két, Tulajdonképpen úgy van, hogy a mérsékeltebb jelöltek, tehát például Zsanik Zsadó, aki a Zöld Párt, az Öhópa Kölözőlé Vert nevű pártnak a jelöltje, aki 4,7%-ot kapott, tehát nem túlságosan jó eredményt. Ő azt mondta, hogy Macronra kell szavazni. Hasonlent tett az egykor szerdapokat, meg a Szocialista Párt uh, indulója, pár és főpogámestere, Ann és ő 1,8%-ot kapott, tehát megint csak nem hatalmas plusztámogattságot uh, plusz jelentettek Macronnak. Uh, és ami Mönosont illeti, igen, ő azt mondta, hogy egy szavazat sem lesz és ezért azt döntötte el, hogy készít egy ilyen felmérést egyébként a szavazói körében amit kitöltött körülbelül 215 ezer ember, és ebből a felmérésből az derült ki, hogy rettentő megosztott a szavazótábora, mert a legtöbben, a 37% azt jelölte vissza, hogy, hogy ők vagy érvénytelenül szavaznának, vagy üresen a szavazapod, de elmennek ilyen protest szavazatra. Talán 33% körül volt azok, akik azt mondták, hogy azért leszavaznak Macronra, és 28%-uk pedig azt mondta, hogy, hogy akár inkább nem megy el szavazni. És most nyilvánvalóan ezt kontextualizálni kell, mert hogy 8 milliónál is több már és nem 200 ezer ember lesz feltétlenül de ez valóban egy nehéz üzenet, hiszen ö, alapvetően Malonson nagyon sok gazdasági témát is, és ebben nagyon erősen pozícionálja magát ö, ö, Macronnal, és akik ugye ő volt ö, olyan pozícióból tudjon olyan döntéseket hozni, amelyekkel szemben egy boldog jelölt meg tudja magát határozni. Ö, de ez alapvetően nehéz szituáció, mert hogy a szavazói olyanok, hogy ö, nem. Ö, tehát nem feltétlenül szavaznák le Macron, bár mit láttam, mondtam ezt a felmérést, azért sokan vannak, akik igen. De egy felmérést olvastam, ahol ilyen 16-20%-ig teszik azokat a Mihályoson szavazókat, akik az első fordulóban Mihályoson szavaztak, és a másodikba pedig Löpenre szavaznának. Egyébként Löpen is abban a pillanatban, hogy kijöttek az eredmények, már az Exit Pollock, 75 magasságában két héttel ezelőtt, akkor is már rögtön inkább inkább alapvetően Mihályoson az beszélni, mert tényleg most a nyelve, hiszen a jobb közép az, hát az most már Makromagat, tehát hogy ami jobb közép Franciaországban, azt 7%-os, vagy bocsánat, 4%-os eredmény, amit a Valéry Pékrez elért, azt Macron mind begyűjtötte, tehát arra fel nem igazán lett már keresgélni új de a mérsékel oldal az meg hát nagyon alacsony támogatottságot ért el. Löpentő, a fontos támogatottságot felvenni, mert hát ugye ő is a második fordulóban. Úgyhogy maradt Mönlanson, akiknek viszont. Azt is hozzá kell tenni, hogy számos szavazó egyébként nem érettetlenül elkötelezett millán fan vagy, vagy nagyon millán szavazó nagyon sokan vannak közülük, akik az utolsó pillanatban döntötték el, hogy rájuk szavaznak. Egyébként talán az ő jelöltsége, ő volt az a jelölt, a, a, akik közül leginkább voltak úgy a szavazók, hogy utolsó pillanatban döntötték el, hogy, hogy rá szavaznak. Tehát ilyen szempontból lehetnek meglepetések, de azért nagyon sok és fontos dolog választja el azért egymástól millançon az ő szavazótáborát, még mondjuk Mario Le mondjuk Millançon nagyon jó eredményeket érte a párizsi külvárosokban, nagyon sok a bevándorló hátterű francia például, akik nagyon alacsony statusban élnek, nagyon nagy közöttük a szegénység, és nyilvánvalóan nehezükre esik majd egy olyan szélsőbbos jelöltre szavazni, aki, nek a pártja, Évtizedek óta a velük való hergelésre építi a politikáját. Tehát nyilvánvalóan a Szent megy, Szomdöni megyében, ami Párizs mellett van, ilyen szegény, és, és ez nélkül sokszínű megye, ott nehezen tudom elképzelni, hogy a szavazók nagy meg mondja azt, hogy most rászavazunk arra az emberre, aki tulajdonképpen a vénünket akarta, kis túlzással élve, vagy attól függ, mére kis túlzással, ez időszaktól függ, nem fiszos, hogy rá fognak szavazni, szóval inkább el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy Macron felé
0: Beszélünk a két jelöltnek az a programjáról igazából. A, ugye Löperről azt lehet olvasni, hogy ezzel a szociálisan érzékeny rendpártisággal próbál kampányolni. Macron pedig láthatóan elindult a baloldali zöld szavazók irányába azzal, hogy megígérte, hogy Franciaország lesz az első, amely a fosszilisokat teljes egészében kivezeti. Milyen típusú politikai eltolódást jelentene ez Macron számára, hogyha ténylegesen nyerne, és ezt meg kellene cselekednie, aki eddig azért alapvetően inkább egy jobboldali gazdaságpolitikát követett, milyen típusú átlakításai várhatóak a gazdaság szerkezetének, hogyha ő ezt az igéretét da akarja tartani. Hát
8: ezt annyira filament nem, hogy makro azt, azt érdemes tudni, hogy egy tehetség, nagyon tehetséges politikai kamilla, tehát mindenkinek azt mondja, amit szeretne hallani, és például ezt a beszétetük amikor azt mondta, hogy a fossi egy győrzőket ki vonják a Francia Franciaországból. ezt nyilván itt Marseille-be mentott, Marseille mit kell tudni, ott menőlről 31%-ot kapott, ott is egyébként parlamenti képviselő, makro, hogy 22, tehát няvolan egy balos városban nem fog jobbodori programot mondani, míg mondjuk egy tess más vagyonos vagy még egy kis észak Francia Ettőri Bányászvárosban, ami nyilvánvalóan inkább a azokra, vagy a jobboldás azokra próbál tendelni, e, Illetve az a másik, hogy, hogy Macron nagyon hisz az atomenergiában. Ugye Franciaországban rettentő erős, egyik legerősebb a világon, mert Franciaország az egyik az egy, ez az egy ország, ami az egyik leginkább függ az energiállátásában az atomenergiától. És ez az a probléma, hogy most ne is, nem is is de abban, mert én is érzem magam abban ö, hogy elmondjam, hogy most ez jó-e vagy nem, de azt látni kell, hogy az összes baloldali jelölt, legyen az radikális, vagy nem. A kommunista párt jelöltjén Fabián Ruszelen Rusz kívül mind nem az atomenergiának, és egyik hamarabb van neki mint a másik, tehát én nem tudom azt olyan látni, hogy, hogy így feltétlenül ez meggyőzni azokat az embereket, akik az atomenergia ellen voltak. Meg az a másik baratódás dologgal is, én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon látszik az, hogy nyílt egy, egy ilyen politikai vagy egy ilyen tér a jobb táborban hiszen a republikánus párt az teljesen megsemmisült, olyan alacsony támogatottságot kaptak, hogy a kampány támogatásaikat is se fogja állni az állam, és most komoly anyagi gondokban van a párt, meg a jelöltjük valami pékrez. Tehát én azt látom inkább jóra fel fognak tendelni, ugye ez látszik az elmúlt éveken is, hogy igen, Macron, ő maga egyébként annó a szocialista pártban kezdte a politizálást, de például meg lehet nézni, hogy a két miniszterelnöke, a korábbi Eduard Philippe és a mostani Jean Castex, mindketten az egykori egy korona a Republikánus pártban, vagy annak az elődjében, a Union Movement popularben, politizáltak, tehát én nem nagyon látom azt, hogy lenne egy barátódás, pláne azért, mert a baloldaltnak a vezető szerepét átvette egy elég radikális, elég kapitalizmussal szembe kritikus jelölt, tehát az, hogy belihúzom, és most már ők alkotják a baloldai tábornak egy jelentős többségét, én nem érzem azt, hogy Macron meg tudná azt tenni, hogy a saját szavazóit megtartván kinyúljon annyira a baloldali szavazók felé, akik most már ezt gondolják például a kapitalizmustól, vagy a kritikusak vele szemben, miközben mették, hogy jobb oldalon pedig van egy akkor amit nem nehéz neki betölteni.
0: Beszéljünk egy picit az Ukrajnában zajló háborúnak a hatásáról a választási kampányra. Ugye a háború első szakaszában Macron egy domináns vezetőképét mutatta magáról, aki vázi Európa képviseletében lép fel Putyina a szemben, telefonált, megpróbált az élni az eseményeknek, amennyiben elbukja a választást. Az milyen befolyásal lehet majd Európa pozíció erről oroszországgal szemben, és még inkább kérdezem azt is tőlet, hogy a te megítélésed szerint mennyire sikerült neki erős vezetőként értekesíteni eladnia magát a választók. Ebben a helyzetben.
8: Teljesen hát, nézzük azt, hogy ha teszem, azt, elveszíteném a választást, amire a felmérések alapján egyre kisebb az esély, de most azt hogy hogy ne gondoljuk azt, hogy ez teljesen le van játszva, ez a meccső is azt mondta, hogy nincs le már mármint Macron. Hát nyilvánvalóan Marilöpen azt mondja most, hogy ő alapvetően ő mindenben támogatja az Oroszországgal szembeni szankciókat. Macron-t is dicsérte, hogy milyen jó do- jól kezelte ezt diplomáciailag. Egyetlen dolog, amiben ugye nem menne bele, az az energiahordozók importjának a a blokkolása, vagy annak a, az embargója, e, és persze itt jön fel ez a kérdés, hogy tényleg mennyire függ mondjuk oroszország e, Oroszországtól, hiszen ugye e, egyébként ugye Putyának is találkozott már személyesen az előző kampányban, e, és Putyana is nyilván szimpatikusabb lenne, hogy egy olyan jelölt e, legyen mondjuk Orosz, a, a Franciaország élén, aki alapvetően hát, kevésbé érdekelt abban, hogy olyan szigorú ö, sz, ö, szankciókat vezessen be, ami mondjuk visszahütne rá, meg arra az azokra, akik, akik, tám- akik a hatalomban segítették őt. Ö, és akkor itt feljöhet ez a, az a rossz hitelkérdése is, hogy a mai napig fizett vissza, ugye, löpenpártja a és a Rassemblement National, ami pedig Macron-t illetően mennyire is sikerült erőszemiségként felépni a, a háborúban. Az elején tényleg nagyon látványos volt az, hogy nagyon karakán, nagyon szervezet és nagyon professzionálisan tudott ebben megnyilvánulni, és felvette ezt a diplomáciai szerepet. Ezt nyilván a franciának is tetszik, mert ugye egy olyan ország, akinek ilyen jó politikában, meg, meg, meg komoly hatása szokott lenni és akarom is alapvetően sokkal érősebben, határozottabban állt ki Pótyinnál szembe, vagy akár csak egy kommunikáció szempontjával határozottabban kommunikált vele, mert mondjuk volt szomszédos Németországban, de közben meg amikor így, ahogy egy kicsit a háború, így a mindenapjánk részévé vált, és a valóság is így bekopogtatott az ablakon a, a magas energiárak, meg az élmiszerárak növekedésének a, a képében, akkor már ez az államférfiói ö, szerephez kevésbé volt ö, hasznos, illetve nem tudott annyira profitálni be hosszabb távon, mert ez egy alapvetően kényelmes szerepletet látni a Covid-válság alatt is, amikor ott kellett a tévébe beszélni arról, hogy milyen szabályok vesznek, most miért hozunk ilyeneket, akkor nagyon úgymond így lubicikolt ebben a szerepben, de közben azt is látni kell, hogy ez egy, ezek mindig ilyen helyzetekben a hivatalban lévő elnök időszakosan meg fog emelkedni a népszerűsége. Ez volt akkor is, amikor François Hollande, az előző szocialista elnök akinek ugyan rettenetül alacsony támogatottsága volt, 5%-os támogatottsága köszönt le az elnöki titulusról, de amikor 2010-ben volt ugye, a két terror támadása Sárláébdó ellen, meg a, meg a november 15-ei, akkor hirtelen nagyon kilőtt a támogatottsága, de ilyen valóan ezt egy pár hópon belül így el is tűnt, és kicsit ennek is lettünk mostanúi Macronnal szemben, hogy hosszabb távon azért nem tud ebből annyira profitálni, és nem tudja úgy mondjuk az egész politikai választási kampányt úgy a háború köré tematizálni, mint ahogy sikerült mondjuk a Fidesznek Magyarországon. Tehát attól ez messze van szerintem.
0: És akkor zárásként beszéljünk arról, az elemezők által is kisebb valószínűséggel számított szenárióról, amire te is utaltál, hogy mi van akkor, hogy adott esetben mégis Löpennel sikerülne megnyerni a választást. Ez főként egyébként Magyarországra nézve, szerinted milyen típusú következményekkel járna. Orbán Viktor európai elszegyeteltségét hogyan befolyásolna? Egyáltalán nyithatna ezzel új új fejezetet az európai politikában Löpennel karöltve?
8: Alapvetően biztos vagyok benne, hogy segítene az Orbán Viktornak és az izolációjának, hogyha nem egy olyan elnök lenne Franciaország élén, aki negatív példaként számos alkalommal felhoz a Magyarországot, most egy napi vitából mondtam, hogy, hogy, hogy bezeg az ellenfele az magyar bankoktól kér kölcsön, de közben meg azt is látni kell, hogy... Nem tudom most, hogy a, a, hogy a kormányzati körökben mennyire drukkolnak-löpenek, mert valójában persze alapvetően relatíve közelnek egymáshoz, ideológiailag Júli így kijönnek egymással. Tehát közben meg azért Magyarország nem igazán tattik Franciaország klasszikus érdekszférájába, de ez nem Németország, aminek komolyan befolyása van a Tehát nem vagyok benne biztos, hogy annyira sokat tudna mondjuk ö, olyan sokat foglalkozna már Le Pen ezzel, főleg azért, mert ugye Franciaországnak van egy komoly edegszférája, mondjuk Afrikában, az egykori gyarmatokon, és ott lehet, hogy mondjuk több ö, fontos lépést kell meghozni. És az is másik kérdés egyébként, hogy ö, hogy Le Pen mennyire lenne izolált Európában, mert nyilvánvalóan egy szereplő szereplője lenne, az Európai Unió második, leggazdag, második legnagyobb gazdaságoként és legépesebb országoként komoly szerepe lenne az európai politikában, de hogyha nagyon így mondjuk most kicsit próbálja le ezt az euró, euró, euró vonalat, de azért nyilvánvalóan a többi európai mainstream vezető nem biztos, hogy a kezes, a szívesen ülne le Marie Le Pen-nel tárgyalni, és ilyetvetően, hogy esetleg nyerne, az francia számára is Komoly problémákat tudna hozni, mert hiába hogy most valaton magát mérsékelni. Azért ez több ö, ö, újság is végért ez Franciaországban, hogy a programjának az alapja, ez a rendpati szélsőbbadali társalmi egyenlőtességre és problémákra mindig ilyen rendőri erőszakkal, és, ö, és, kemény, és eszközökkel igazából saván nem vezető keménykedéssel fellépni akaró politika. Ez nem igazán változott, tehát hogy, de egyébként a felmérések alapja egyre kisebb az esélye, hogy, hogy ez megtörténik, de hát ugye ezt várjuk ki a végét.
0: Szépen benne, az a mérce újságíró. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Követjük majd a fejleményeket, és biztos, hogy fogunk még kiindulni a stúdióba. Kösz Köszönöm szépen, szépen. még egyszer, minden jót neked. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt már a Spartacus a hét Legközelebb jövő csütörtökön este 6 órától jelentkezünk majd ezzel az adással, de természetesen minden hétköznap este 6 órakor van partizános adás, tehát érdemes tovább is követni bennünket. Ha még esetleg nem iratkoztál volna fel a csatornán, akkor mindenképpen kérlek, hogy tedd meg. Ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az állang kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha megtelted, akkor kérlek, hogy fizes elő a partizánra a leírásban található lehetőségen keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.